0: Media hora de charla informal Conrado Geiger Indaga en historias de vida Giros imprevistos que producen cambios para siempre Un antes y un después Historias fragmentadas Un programa federal de derechos humanos Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con esta nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de lesa humanidad, concretamente vamos a estar hablando de presos políticos, vamos a estar hablando con un hijo de un preso político. Esto me parece interesante abordarlo porque muchas veces cuando se hace referencia a violaciones a los derechos humanos, se interpone la idea del tiempo pasado como un atenuante. ¿no? Bueno, eso ya pasó, fue hace 40 años. Y me parece eh, muy esclarecedor escuchar el testimonio de un hombre que era un niño cuando su padre fue secuestrado, los padecimientos que esto significaron no solo para él, sino para toda su familia. Cómo la familia completa se ve afectada por una cosa así y cómo esa afectación se arrastra toda la vida. Vamos a estar hablando con Emiliano, el gringo Salguero, militante de derechos humanos allá en su provincia de Córdoba, eh, y que también vemos cómo esa marca que le dejó su propia historia se convierte luego en una lucha y también me resultó muy interesante la charla con él a partir de todos los eh, análisis de su mirada sobre la realidad, sobre nuestra sociedad, sobre la teoría de los dos demonios, sobre una mirada crítica, sobre también sobre los propios organismos de cosas que se hicieron de determinado modo y se podrían haber hecho de tal otro o que todavía las asignaturas pendientes que hay en derechos humanos en la República Argentina. Así que, bueno, con toda esta presentación, entonces tengo el gusto de dar paso a esta maravillosa charla, a esta entrevista con el testimonio de Emiliano, el gringo Salguedo. Adelante, por favor. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Buenas noches, gringo. ¿Cómo va? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Bueno. Eh... Contame, contame de tu infancia, de, de tu viejo preso político, empecemos por ese lado
1: Bueno, no sé, es largo, las infancias de cada vez son más largas <risas> Bueno, yo nací en Córdoba en el año 76, el 19 de enero del 76 eh, Mi papá era trabajador de una fábrica que hacía repuestos para Kaiser y Renault eh, cuando na, cuando mi familia vivía cuando yo nací en Barrio Ituzaingó, en Barrio Obrero en el sur eh, este de la ciudad de Córdoba eh, la familia de mi mamá eran de la ciudad de La Calera eh, son de la ciudad de La Calera eh, un pueblito que estaba muy famoso ese pueblito porque fue un pueblo que primero fue siempre muy peronista ¿no? Eh, un pueblo obrero también con muchos trabajadores mineros y, y algunas otras fábricas que estaba al lado de lo que era el, el, ex, el ex tercer cuerpo, hoy la segunda división de ejército, digamos, y que fue tomado, fue la primera acción armada que realizan eh, montoneros en el año 70, ¿no? Toman el pueblo, literalmente por unas horas, para hacer propaganda sobre el, el pedido del regreso de Perón, ¿no? Entonces... Eh, eso no lo cuento porque sí, sino porque mi, mis tíos y mi familia en general son todos peronistas, y, o sea, los, los, los hermanos de mi mamá y, y mi papá también, y militaban en Montoneros. Cuando mi papá es secuestrado en el año 77, yendo a su trabajo desde, mi, desde el barrio, ya, mi papá ya estaba en la clandestinidad, pero ya no formaba parte de la organización Montonero. Se había ido en el año 75, 74, eh, con una, un, una, digamos, una especie de planteo hacia la organización eh, sobre el militarismo que estaba asumiendo la organización antes del golpe. Igualmente, mi papá ya había sido preso político en la dictadura de Onganía. A lo detienen... En el año 71. Conrado Geiger, está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal
0: de derechos humanos.
1: Mi papá fue preso político en la dictadura de Ongaña, eh, en un operativo donde lo asesinan a Sabino Navarro, ¿no? que fue un, un importante dirigente de, de Montoneros. Entonces él ya estaba marcado por su militancia. Él había sido fundador de Montoneros junto con el peronismo de base, digamos, una de las agrupaciones que integra los inicios en Montonero. Y, y él siguió militando hasta que, bueno, como te contaba, se había retirado en el año 75 de la organización, pero seguía siendo delegado sindical, seguía siendo parte de la Juventud Trabajadora Peronista. Este, no dejó, siguió vinculado al proceso revolucionario, digamos, el peronismo revolucionario. Y cuando lo secuestran, lo llevan directamente a la perla. O sea, ahí la reconstrucción que nosotros hacemos con mi viejo, es que le estuvo como dos meses en La Perla, después trasladado a La Ribera, después es llevado a la cárcel San Martín. Eh, durante el periodo que es llevado a la cárcel San Martín, eh, está, digamos, la, la, está en clandestinamente, o sea, no, nosotros no sabíamos dónde estaba, yo era muy chiquito, ¿no? Yo, yo tenía ya ahí dos años, pero mi mamá no sabía dónde estaba, y entonces empieza un sistema de correos clandestinos del palomeo, como decíamos nosotros, con los presos comunes, que, los, que nos permite reconocer que él estaba ahí vivo, adentro de la cárcel, y después, bueno, ese palomeo es descubierto, ahí la secuestran a mi mamá, la detienen, la llevan a la, al, al, al departamento de policía, la D2, uno de los lugares donde funcionó, que fue en la calle Caseros y Mariano Moreno, eh, a, la, a mi vieja la tienen secuestrada a la tortura lo vuelven a sacar de la cárcel a mi viejo y lo vuelven a torturar ahí y después es vuelto a la cárcel mi papá y mi mamá pasa directamente a la cárcel del buen pastor y de ahí al neuropsiquiátrico y es liberada mi mamá tuvo un problema por, por, psiquiátrico por, por producto de la tortura seguimos conversando con
0: Emiliano el gringo salguero Hijo de preso político. Historias fragmentadas.
1: Y mi papá sigue preso hasta el año 84. Hasta aproximadamente julio del año 84. ¿no? Lo que me olvidé de contarte, Conrado, es que cuando lo secuestran a mi papá ya había desaparecido en el año 75 la primera esposa del hermano de mi mamá, que se llama Jorge. Secuestrada nosotros suponemos por los Comandos Libertadores de América, que fue una especie de triple A, un poco más sostificada con gente del ejército integrando la, esos grupos, que después son quienes se hacen cargo de la perla, digamos, digamos de Yaldín. Eh, y, y después es asesinado en el 19 de enero, cuando yo cumplí un año, eh, estando con mis viejos, es asesinado en Santa Fe, mi tío y la segunda mujer de mi tío, eh, junto con otros dos compañeros más en, en un operativo del ejército ¿no? y su cuerpo es desaparecido, y recién mi familia lo recupera en el año 79, por ahí 80 unos años después o sea que ya estaba toda mi familia perseguida digamos, durante eh, esos periodos claro, bueno, sí. y yo, y yo a mí pude empezar a visitar a la cárcel de, de Creo que primero fue de Rawson, ¿no? Porque mi viejo es trasladado, después cuando lo blanquean, digamos, lo trasladan a Rawson, se lo alejan de nosotros, de Rawson, después lo, estuvo un tiempo en La Plata, vuelve a Rawson, creo, y después, tuvo un, ya cercano a la democracia, es trasladado a Cancelos, y de Cancelos otra vez al penal de San Martín de Córdoba, digamos, ¿no? Historias
0: fragmentadas el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esa,
1: esa, esa, esas situaciones hacen que, que bueno, sufrimos mucho como familia, tenía una dificultad para caminar y, y yo, yo viví más que el sufrimiento de ir a verlo a mi viejo lejos, para mí era un viaje, no sé, era la situación del sufrimiento de mi mamá, ¿no? Que tenía que viajar en condiciones de los familiares, por suerte eran solidarios y se organizaban, pero viajábamos en en condiciones, hoy no, no, ni siquiera existía la posibilidad de, de tomarse un avión como hoy existe, digamos, para, para alguien que es discapacitado, ¿no? Entonces, bueno, había muchas situaciones que, que en el cotidiano sumaban al sufrimiento de no tener a mi papá presente, digamos. Mi hermano, yo tengo un hermano que nació en el año 77, cuando ya mi papá estaba preso, que no lo conoció, mi papá cuando nació lo conoció después y eso ya era para mi hermano una persona extraña. Yo por suerte, a mi papá lo tuve un año y medio. Mi papá sale de la cárcel con problemas psiquiátricos por producto de la tortura. De hecho es trasladado a caceros y a, 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 después al penal San Martín por su situación de salud. Tuvo un preinfarto, digamos, después de un cuadro de depresión. Y fue posterior a la guerra de Malvina, ese cuadro de presión. Ellos vivieron en la cárcel los vuelos rasantes e intimidantes que hacía el ejército sobre las cárceles, ¿no? en plena guerra, ¿no? esto te lo cuento, y también el miedo de los ingleses que bombardearan las cárceles y demás. O sea, todas unas situaciones muy duras, digamos, de, de tensión. Y, y cuando mi papá sale en el. Ah, no, cuando viene a, a, a la cárcel. este mi mamá, a la de San Martín, mi mamá queda embarazada de un hermanito que tuvo problemas de salud, de chiquito, del corazón, y fallece después de una segunda operación, y yo recuerdo a mi papá saliendo con una salida transitoria, ya estamos hablando de, de, de la democracia, todavía no lo habían liberado, estaba Alfonsín, lo digo, para caracterizar un poco el gobierno de Alfonsín también, y mi papá, el orio de mi hermano con esposado, ¿me entiendes? En plena democracia. Entonces es una una situación que uno puede entender los logros de la democracia alfonsín Pero Hay cosas que no. Historias fragmentadas,
0: un programa federal de derechos humanos nacional, la radio pública.
1: Como decimos nosotros, era una democracia vigilada, ¿no? O es sea, una democracia que eh, tenía la, la enorme falencia de no haber podido, este, eh, o sea, hasta por lo menos muchos años después, debilitar el poder de los genocidas, este, que se, no solo se seguían actuando sobre el gobierno, sino sobre las víctimas. Tenemos ¿no? muchísimos casos que después eh, aparecieron en los juicios, donde vemos la... La, la actitud que tomaron los represores con muchos de los sobrevivientes, ¿no? Los visitaban en sus casas, este, siguieron ejerciendo el terror y, y el miedo sobre la sociedad durante un gran tiempo, ¿no?
0: Yo me acuerdo de los represores paseándose por los programas de televisión y me acuerdo aquel encuentro entre Bravo y Echecolatz, donde lo, lo empezó a, a psicopatear este, en cámara. Directamente, digo, fue parceir un show televisivo, eso está seguramente en YouTube, debe estar eso. Digo, eran cosas que se iban viviendo en tiempo real, y este desconcierto, ¿no? Porque que fueran torturadores o represores, manifiestos, o sea, un programa de televisión, es una forma de blanqueo social, de que eh, ese era un oficio, ¿viste? Era como una profesión, como así, hoy tenemos ¿Sí? un cirujano hoy trajimos
1: un torturador. Eh, y además, digamos, una sociedad que del todo no, tampoco se hacía responsable de lo que había generado, digamos, ¿no? Porque ahí en ese momento ingresa la... El, entra como por un tubo el, el discurso de la teoría de los demonios, pero no porque sí, no solo porque había un poder que impedía hablar de frente, sino también porque había una sociedad que había acompañado ese proceso, un sector de la sociedad, ¿sí? inclusive vamos a decirlo, los, muchos familiares de los propios desaparecidos y presos ¿no? y, claro. y es que era ¿sabes? muy difícil reconocer lo que habían generado no que ese monstruo no era alguien, no era un monstruo era un ser humano que había tenido el rol de ser genocida en una sociedad que le había asignado ese, ese rol digamos, no
0: seguimos conversando con Emiliano, el gringo Salguero hijo de preso político historias
1: fragmentadas. Sí, digamos, nosotros, o sea, hay que analizar en profundidad cuáles fueron los factores que hicieron que esa teoría tuviera tanta vigencia durante un gran tiempo. Obviamente que hay sectores que tienen mucha incidencia en la, en la construcción de estos relatos, como la iglesia católica, digamos, los medios de comunicación pero también hay como una especie de, de caldo de cultivo, digamos, es como hoy discutimos lo de Milay, ¿no? O sea, en unos años nadie se va a hacer cargo del monstruo de Milay, ¿no? Pero mientras tanto hay un caldo de cultivo que hace que determinados sectores de la sociedad tomen posición este, hasta fanáticamente en relación a este tipo de relatos, ¿no? Eh, o el negacionismo, digamos ¿Por qué a pesar de los juicios A pesar de la De, la, de, la, de esa, esa pequeña conquista O gran conquista que en Argentina Tenemos en relación a otros Procesos mundiales Seguimos teniendo un, un sector de sociedad Que sigue insistiendo O reaccionando con Discursos como el De la memoria completa El negacionismo no Eso me parece que Sí, es más, este, es interesante poder analizarlo y también saber por dónde meterle. ¿no? Nosotros acá en Córdoba siempre charlamos con Rodolfo, se abrieron los sitios de memoria, se construyó un, un espacio donde se pueda venir cada uno con su memoria, porque esa fue la concepción de los sitios de memoria en Córdoba que permitiera que cada uno viniera con su propia historia aunque no sea la de los organismos de derecho humano o de los familiares directos de las víctimas que lucharon por memoria y justicia y desde ahí construir un relato colectivo pero sin negar lo que había pasado porque entrar en un sitio de memoria es entrar al terrorismo de Estado en sus testimonios edilicios en sus documentaciones en sus testimonios orales digamos de sobrevivientes y demás resulta que, que tenemos una, una sociedad que tiene mayoritariamente una elección por un sector político que es el sector que financió, apoyó y fue ideólogo del proceso del terrorismo de Estado y sus consecuencias económicas, ¿no? Entonces hay algo para debatir ahí, ¿qué estamos construyendo cuando construimos relatos de memoria y qué significan esos procesos, ¿no? Historias fragmentadas. Yo creo que eh, algo que me viene atravesando mucho eh, como una autocrítica a los procesos del organismo de derecho humano de los cuales soy parte es la mirada, digamos, la corrección política, ¿no? No vamos a morir de corrección política sería la, la frase que estoy escuchando últimamente, ¿no? Que... Está asociada a una idea punitivista de la sociedad, ¿no? Una, una sociedad que tiene un monstruo punitivo que permanentemente piensa los procesos del lugar de, desde ese lugar, ¿no? Eh, y y no, no, no poder pensar los procesos desde el lugar de la, de, la, de la posibilidad de transformación, ¿no? Lo punitivo es contrario a lo, lo, lo transformador sacamos esta basura del medio, metemos en cana los picos o, o terminamos con, esto, con este conflicto, pero la lógica de resolución de los conflictos es negándolo al otro, digamos, en un punto. La, la punitividad viene no solamente, a veces no, pero muchas veces viene de la negación de, del de, de, de intento de negación, ¿no? una, situ una situación que yo... Con, con, ¿Qué hacemos con la basura, digamos, ¿no? como sociedad? Después qué pasa con la basura, no nos importa. Cuando viene la montaña de basura y nos invade nuestros paisajes, nuestros territorios, nuestros acá. Ay, no, ¡Ay, dónde salió esto! Historias fragmentadas. Pero vos sabés que a mí me llamó mucho la atención, que nosotros tuvimos particularmente en Córdoba, el proceso de la condena a los genocidas de un juicio fue larguísimo, ¿no? Fue un, un hecho muy particular. Yo lo considero un hecho. Diría extraordinario, para no decir es extraordinario, ¿no? Porque extraordinario es lo de exterior, infraordinario es lo que no es ordinario, que sale de tu orden ritual, pero tiene que ver con lo que está cercano a vos, ¿no? Infraordinario para Córdoba, digamos, ¿no? Porque estaba más que había ganado. Nosotros ganamos de un juicio que había sido muy grande, como el juicio de la ESMA, ¿no? Con muchísimos imputados y más de, más de 300 víctimas, 360 víctimas creo que eran, y con más de cuatro años de juicio, ¿no? Creo que no sé si fueron la misma cantidad de audiencias, y, y transitar eso es revivir un montón de cosas y descubrir un montón de cosas que, que tra, atraviesan los dolores, y, y si hay alguna palabra que nos puede, eh, que seguramente no va a faltar en el análisis de ese proceso, es el cansancio, ¿no? el cansancio que, que te genera un juicio de cuatro años, y sin embargo cerró con una sentencia con 20.000 personas en la calle, en una población mucho más chica que Buenos Aires, digamos, y que, y que el gran Buenos Aires, eh, proporcionalmente mucha gente, digamos. Y fue un hecho político trascendental, digamos, en ese sentido, ¿no? El cierre de ese juicio particularmente, ¿no? era como que Macri no hubiera ganado, digamos, vamos a decir así. Fue como una burbuja, después que había ganado Macri en Córdoba por el 70%, donde un montón de gente estuvo en esa sentencia, ¿no? Y además lo vivimos como un lugar realmente de reparación, digamos, de, de mirar hacia adelante. Yo nunca, digamos, no pensé en, la, en el sentido punitivista, digamos, en ese juicio, ¿no? Sentí en el más bien en un sentido de reparación simbólica, histórica, que por supuesto tiene una materialidad, que es la cárcel de los genocidas, por supuesto. Pero bueno, eh, hoy, eh, y bueno y, en, y en, en el Facebook había un pibe así, heavy metal, que ponía cárcel a Menende, había estado ahí, y a los pocos días sube frases, maten a todos estos negros, choros, ¿no? el mismo pibe que había estado en el juicio. Entonces yo dije, ¿qué pasó acá? viste. O sea, no, y, y tengo anécdotas así, ¿no? En el libro de La Perla, que los pibes que van y visitan La Perla ponen en esos días, ponían 30.000 compañeros desaparecidos presentes y abajo ponían, Santiago Maldonado se ahogó, el mismo pibe. Seguimos
0: conversando con Emiliano, el gringo Salguero, hijo de preso político. Historias fragmentadas. Esto tiene que ver con lo de la información, es un tema de desinformación y no lograr eh, unir dos ideas, ¿no? Eh, algo que tiene... Sí, hay una
1: construcción de la información, pero no de la verdad,
0: Claro, y además es un bombardeo esto que se llama ahora Nado Sincronizado, ¿no? Que en todos los medios de, lo, de la cadena hegemónica se repite los mismos adjetivos, las mismas palabras, el mismo guión, y este bombardeo sistemático lo que hace es que el, el sujeto, eh, la audiencia, no tenga un respiro de silencio para decantar lo que escucha y generar una idea propia, lo que llamamos pensamiento crítico. Es decir, yo me escucho un montón de cosas, después yo en un momento me, me, me llevo para adentro y toda esa información que tengo le doy un orden, le doy una, lo acomodo y saco una conclusión. Bueno, esto está como eh, obturado, eh, porque también se nota cuando vos discutís con alguien que dice Santiago Maldonado o se ahogó, que no hay una reflexión atrás de eso, es una soncera, como diría Jaureche. es una frase que sale así, eh, sin mayor análisis, sin mayor profundidad, eh, pero con una profunda convicción también ligada al odio, ¿no? a una cosa de, 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 de enojo, de indignación, que también son motores negativos, estar indignado no te lleva por buen camino en nada, digo, te hablo en lo particular en la vida, vos algo te puede indignar, pero a partir de eso tenés que vos fortalecerte y salir a hacer algo para poder cambiar eso que te indigna, y no quedarte indignado, con los brazos cruzados indignado,
1: diciendo, ah, no, los políticos son todos iguales. Sí, igualmente... Igualmente pienso que el esquema, soy más materialista, ¿viste? Yo pienso que eh, los cuerpos, la información obviamente que modifica, la palabra es importante, digo, vamos a decirlo así, pero también pienso que está en el tema de los cuerpos, ¿no? No todo pasa por la palabra. Una primera discusión que me costó mucho entender, digamos. Y pienso que los cuerpos están cansados. La, el, el, cuando vos permanentemente luchas permanentemente tenés conflictos, y esos conflictos no se resuelven, es mucho más fácil desinformar. No sé si se me entiende lo que es.
0: Conrado Geiger, está Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Porque el, el
1: cuerpo responde a estímulos es a lo que pasa esta sociedad hoy, digamos, ¿no? De, el enojo es producto, generalmente es producto del cansancio. El cansancio y el hastío, digamos, así entran los discursos del odio en muchos sectores de la sociedad, ¿no? Pero los pibes estos que siguen a mi vienen de la idea de la frustración, del intento, y el intento, y el no poder este, encontrar una, o sea, hay, un, hay una construcción de los medios y de, y, de, y, de la, y de las relaciones de poder, donde no hay cabida, digamos. Inclusive el discurso del curro de los derechos humanos construido sobre una realidad es esa idea de que nosotros luchamos por los derechos humanos pero no logramos que los derechos humanos abarcaran a todos los sectores de la sociedad es una gran deuda que tiene hoy a 40 años de democracia nuestra democracia ¿no? nuestra democracia metió a los que nos en cana construyó muchísimas conquistas en derechos humanos pero los medios se encargan de que desvaloricemos nuestros logros y por lo tanto se empieza a sentir esa idea de frustración y cansancio como que nada vale la pena no se puede no vale la pena luchar si luchas no se nada para qué mejor la salida individual y es el discurso en el que la, el liberalismo metió en la discusión de la subjetividad no eh, entonces digamos estamos filosofando ya pero digo la dictadura logró es el disciplinamiento la dictadura del que de que habla la Cristina tiene que ver con esa idea de que vos no podés cambiar las cosas. Principalmente tiene que ver con eso. Entonces, si vos no sentís que un logro, por más que todo cansancio es no natural que te canses para trabajar, es natural, es un cansancio natural. Pero si vos después del cansancio no sentís el logro, y después viene el enojo, digamos. ¿Se entiende? Y entonces, eh, ¿cuáles fueron los, los por qué secuestraron a Jorge Julio López? Porque habíamos logrado meterle un cana a Chocolá. Y tenían que hacernos sentir que no, no valió la pena meterlo en cáncer de chicolás y ellos siguen ahí. Sin embargo, los metimos presos a más de mil. Y nosotros, eso nos está costando poner en discusión, mío. ¿no? Nos está costando poner en discusión que la democracia vale la pena. Por más que después las mismas organizaciones, además, en su momento cuestionaban la democracia burguesa, obviamente esta no es la democracia por la que peleaban los 30.000. Pero es una democracia que es lo que logramos conseguir, y no para decir que esto es lo que nos queda, sino que esto es el punto de partida. Y ahí hay un, hay un debate muy distinto, ¿no? Yo veo la potencia que tienen discursos punitivistas o moralistas en la lucha por los derechos humanos, sobre todo, ya sea los derechos humanos en general, el feminismo, el ambientalismo, pero que no logran instalar esta discusión, que es la más importante. ¿No? Entonces vos ves que el... De transitar la conflictividad no es mejorar la vida de los demás, sino destruir la vida de los otros y la subjetividad de los otros. Vos fijate lo que pasa, fíjate lo que pasa. Nosotros somos la herramienta hoy de ese proceso neoliberal. Porque planteamos frases como lo personal es político, que es una frase peligrosa para mí, potencialmente peligrosa. Porque puede ser que lo que me pasa a mí como mujer, como como varón, le pase a todos y está bueno discutirlo políticamente, o puede ser que yo me, me asiente en mi individualismo aislado del mundo, de la célula, en el focus group en el que estoy pienso que lo que me pasa a mí, los otros le tienen que dar pelota solo. Y, y el bienestar está en el otro, ¿entendés? El bienestar no está adentro mío, el bienestar está en el otro. Me, me interesa, viste, esta cosa en la que no hemos podido discutir, digamos, como sociedad que logró la dictadura instalar. Que la idea de lo vino a viste, del otro como un enemigo, ¿no? El otro, al que, al que tengo la capacidad de amar. ¿no? El amor es otra cosa.
0: Buenísimo. Te agradezco mucho, Emi, esta charla.
1: No, a, vos, a vos. Gracias.
0: Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima. Cuando Conrado Geiger presente otra charla Historias Fragmentadas Un programa federal de derechos humanos